0: Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Matheus e esse é o Que é Tudo Isso, podcast de Filosofia e Ciências Humanas. E esse, essa pequena introdução é só para avisar que agora nós somos parceiros da Rede Colmeia, podcast do jornal Osso 21. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os outros podcasts da Rede Colmeia, você pode acessar o primeiro link que vai estar aqui na descrição. É isso, bom episódio. Nesse episódio nós vamos estar falando sobre o disjuntivismo, que seria a parte 2 de 3 da nossa série sobre disjuntivismo ecológico, lembrando que o primeiro episódio que nós gravamos foi sobre a tese da mente estendida, também com o professor Eros, que agora retorna nessa segunda parte. Então, seja bem-vindo novamente, Eros, e acho que a gente pode começar com um breve resumo do que a gente viu no primeiro episódio, da primeira parte. Certo. Obrigado, Matheus.
1: É um prazer estar aqui novamente. Bom, acho que é interessante a gente oferecer um contexto, então, para poder entender por que, que nós vamos falar hoje do disjuntivismo eh, em geral, já que temos como meta né, discutir esse artigo que vai sair na sintese que é sobre uma variação do disjuntivismo, né, o disjuntivismo como eu chamo, disjuntivismo ecológico. E, claro, fazer uma conexão com o que já foi discutido no nosso primeiro episódio. Então, no nosso primeiro episódio, a gente fez uma discussão sobre a tese da mente estendida que basicamente dizia o seguinte, processos cognitivos ou, em alguns casos, estados mentais, como, por exemplo, a crença, eles podem ser parcialmente constituídos por elementos do nosso ambiente. Então, de certa maneira, a nossa mente se estende né, ao nosso ambiente. Por que, que foi importante chamar a atenção para essa tese? Para né, essa discussão que eu quero fazer no episódio seguinte. Porque ali já começamos a entender como que a cognição talvez não possa ser entendida, sem levar em consideração o ambiente no qual o organismo ou gente ele se insere. Então, acho que chamar a atenção para isso é um ponto importante que vai me facilitar a apresentar a tese do disjuntivismo ecológico. Como a gente vai ver, uma das coisas que é possível defender a partir da psicologia ecológica é que processos perceptivos eles também se estendem para o ambiente, porque a captura de informação, vou explicar isso melhor no episódio seguinte, mas a captura de informação do ambiente, ela é calcada em ações epistêmicas, sobre as quais a gente falou uh, na, no primeiro episódio. Então, é uma maneira de entender também que processos perceptivos são uh, também parcialmente resolvidos através da interação do organismo com o ambiente. é Isso a gente vai discutir na, melhor no próximo episódio. E, bom, acho que é interessante a gente falar um pouco hoje do disjuntivismo em geral, já que o meu ponto na próxima no próximo episódio é justamente fazer defender uma versão mais específica do, do disjuntivismo. Então, acho que com isso a gente tem um, um panorama, né, digamos assim, de tal modo que esses três episódios eles se mostrem um pouco mais né, entrelaçados e com um fio de meada. Né.
0: Então, a conexão inicial seria essa relação com o ambiente. Isso. Tá. Né, ou seja, o ambiente, de certo, de certo
1: modo, ele é constitutivo, seja de processos cognitivos, seja de estados mentais, ou no caso aqui do juntivismo em termos gerais do, do conteúdo dos nossos estados,
0: uh, dos nossos estados perceptivos. Então, acho que a gente pode partir para o que é o adjuntivismo e também quais os tipos de adjuntivismo. Uhum. E qual que a gente vai estar tá falando mais especificamente aqui?
1: Sim. Bom, em primeiro lugar, acho que é, é importante acentuar que o disjuntivismo é uma tese que diz respeito à percepção. Então, é uma tese que a gente discute no interior daquilo que a gente poderia chamar de filosofia da percepção, onde nós estamos interessados, por exemplo, em descortinar ou descrever qual que é a natureza da percepção. E, por tabela, também a natureza dos objetos é, que são percebidos. Né? Então, isso só para é, colocar essa pergunta num certo contexto é, mais amplo. O disjuntivismo é uma tese que dirá a respeito, então, a um problema específico da filosofia da mente, da filosofia da percepção, mas com consequências, como a gente vai ver, epistemológicas. Então, também é uma tese que é muito importante é, e tem sido bastante defendida, ou discutida, na verdade, nos últimos 20, 30 anos, no interior da, da epistemologia. Bom, o que, que é o disjuntivismo? Acho que talvez para a gente caracterizar um pouquinho melhor o, o disjuntivismo, seria interessante a gente ter no horizonte, a posição oposta. Eu acho que ela se, se esclarece um pouco melhor quando a gente tem em mente o seguinte fato. Há uma série de argumentos que aparecem ao longo da história da filosofia que nos levam a pensar que casos de percepção, por exemplo, estou vendo uma garrafa, uma garrafa de água que está aqui na minha frente, e casos de alucinação, eu poderia estar alucinando, por exemplo, uma garrafa que tem as mesmas qualidades dessa garrafa que está aqui diante de mim, que esses casos de percepção verídica e de alucinação, eles podem ser indistinguíveis. Né? Não há nenhum problema, em, alguns vão dizer, em conceder essa, essa possibilidade. Bom, há uma série de argumentos que tentam sugerir que há esses casos paralelos. Né? E se nós aceitamos a existência desses casos paralelos, ou seja, casos de alucinação e percepção que são indistinguíveis entre si, a gente estaria defendendo uma concepção da percepção, que o McDowell vai defender como uma concepção conjuntivista, ou uma, uma concepção segundo a qual há um máximo fator comum, ou seja, há um elemento comum entre os episódios verídicos de percepção e os episódios é, alucinatórios ou ilusórios de percepção. Então, um argumento cético tradicional é um argumento que explora essa concepção de percepção. O que, que nós somos convidados a fazer? Nós somos convidados a imaginar que nós poderíamos estar sendo enganados por um gênio maligno, por exemplo, ou um, nós fomos incubados por um cientista malévolo, e as nossas experiências seriam exatamente aquelas que nós estamos tendo na situação em que nós supostamente nos encontramos agora em contato cognitivo com o mundo. Mas se esse cenário, ele de fato é possível, isso significa então que o conjunto de experiências perceptivas que eu tenho agora e, os conjuntos, e o conjunto de experiências que eu teria se eu estivesse sendo massivamente enganado pelo gênero maligno, esses conjuntos seriam idênticos. Significa que não haveria nenhuma diferença entre as experiências que eu tenho aqui agora e as experiências que eu teria se eu estivesse sendo enganado. Elas teriam a mesma natureza. Essa então seria a tese é, que a gente chamaria de uma tese conjuntiva uh, da percepção. Por quê? Porque no fundo, no fundo, não há nenhuma diferença intrínseca A experiência verídica e a experiência
0: alucinatória. Se eu vivesse numa um jogo de videogame, sei lá, ou sei lá, em algo super... uma simulação de computador ou algo do gênero e contrastar isso com a experiência real, não seria possível distinguir uma da outra?
1: Isso. As suas experiências seriam... Uh, indistinguíveis e a conclusão que se tira disso, bom, então elas têm exatamente a mesma uh, natureza. Né? Qualquer diferença, ela é externa à experiência. Né? Claro que na experiência verídica se espera que há um objeto presente, na experiência alucinatória não há um objeto presente, mas essa diferença ela é externa à própria experiência. Ela não, não, não o objeto externo que é a causa, por exemplo, da minha percepção verídica, ele não faz parte da minha experiência verídica. Essa seria a tese conjuntivista. Então, só para definir então, o que seria o disjuntivismo, o disjuntivismo seria a recusa desse fator comum, ou seja, a recusa de que a natureza da experiência verídica e a natureza da experiência alucinatória sejam idênticas. É que, na verdade, nós podemos pensar que, no caso das experiências verídicas, nós temos abertura para o mundo. E esse é um sentido forte em que o que nós queremos dizer é que, de uma certa maneira, os objetos com os quais eu estou em contato, perceptivamente, fazem, sim, parte constitutivamente dessa experiência, ao passo que a experiência alucinatória equivalente, não havendo um objeto externo, a natureza mesmo dessa experiência, ela é diferente, ainda que elas possam parecer indistinguíveis. Então, é uma tese é, ousada, tem alguns aspectos nelas, que, é, né, nessa tese, alguns aspectos que parecem é, contraintuitivos, mas é uma tese que, de certa maneira, vindica a compreensão que nós temos é, do senso comum, de fato, acerca da percepção que ela é uma certa abertura para o mundo, e mais do que isso, que nós obtemos, ou conseguimos obter conhecimento do mundo, a partir da nossa uh,
0: experiência. Bom, acho que todo mundo já viu aquela, a questão da Matrix, né? Uhum. Se, como é que é a, a... Se a simulação, ela parece verídica em algum sentido. E acho que, como tu falou, essa questão do, do senso comum, a gente sempre é levado a, a, a estranheza, no, no primeiro sentido, de que aquilo não poderia ser o caso, aquilo é enganador, aquilo não, não pode ser a mesma coisa que a, que a experiência verídica.
1: Uhum.
0: Então... Só para confirmar, a questão do disjuntivismo, então, seria que o ambiente ele tem um, um papel principal para a minha percepção. Diferentemente do, do conjuntivismo, onde o eu perceber algo é, é, é relevante se o que eu estou percebendo está de fato presente. Uhum. É, é relevante né, para o conjuntivismo se, se essa garrafa está em cima da mesa ou não. Para o conjuntivismo seria o oposto, para o disjuntivismo, perdão seria o oposto, é o fato dessa garrafa estar em cima da mesa que que me leva a, a perceber ela ou que isso é, é, é constitutivo da experiência perceptiva
1: isso, essa é uma diferença importante de fato no caso do conjunto, que eu estou chamando aqui de conjuntivismo são várias teorias perceptivas que acabam adotando essa, essa caracterização da, da experiência de fato, as características do ambiente elas são completamente irrelevantes para o quê? Para caracterizar a natureza da experiência. E é por isso que, então, teremos uma igualdade em termos do, de aspectos da, da natureza, da experiência, seja no um caso verídico, seja no caso de, de, de alucinação. Não há nenhuma diferença na natureza dessas, dessas duas situações, porque, de fato, o ambiente não coopera na constituição dessas experiências. Ao passo que a ideia, quando a gente pensa no disjuntivismo, é bom, nós temos uma certa, um certo conjunto de habilidades, que nós podemos chamar de habilidades perceptivas ou capacidades de discriminação que só podem ser entendidas quando nós situamos o organismo no ambiente no qual ele normalmente se encontra. Essas habilidades de discriminação que o organismo, o agente, ele possui, quando exercidas corretamente, ou seja, nas situações adequadas, no ambiente adequado, eles oferecem uma abertura para o mundo de tal modo que o resultado de um exercício de uma habilidade de discriminação é o contato direto com um determinado objeto, um determinado aspecto, ou um determinado evento é, que se encontra no ambiente. Uma outra maneira de formular o disjuntivismo seria dizer o seguinte, ao conceber a percepção disjuntivamente, a gente estaria comprometido com a seguinte tese, não pode ser o caso que todos os exercícios da minha capacidade perceptiva sejam enganosos. O caso, já o nosso conjuntivista pode dizer isso. Na verdade, tanto é o caso que nós poderíamos estar massivamente enganados, e mais do que isso... Não tem nenhuma diferença entre a natureza da experiência verídica e a natureza da experiência alucinatória. Qualquer diferença é absolutamente externa a essas experiências. Já o nosso disjuntivista, ele vai dizer, não, tem uma diferença, porque no caso em que a, a, a habilidade perceptiva é exercida adequadamente, eu tenho sucesso em perceber um objeto, esse objeto passa a fazer parte, ele é constitutivo, de certa maneira, dessa experiência. Então, experiências perceptivas resultam do exercício de uma habilidade de discriminação e o resultado desse exercício é uma experiência em que o objeto externo se apresenta para mim, para o sujeito percebedor. O objeto causa um efeito em mim. Não só causa um efeito em mim, o aspecto causal é importante, mas mais do que isso, essa habilidade que eu tenho, que é a habilidade perceptiva, ela me oferece uma abertura para o mundo, de tal modo que o resultado do exercício dessa habilidade é uma experiência em que o objeto me é apresentado. No caso da alucinação, não tem um objeto externo que me é apresentado. Então, por isso, essas, essas experiências seriam uh, distintas. O seu conteúdo é
0: distinto. O Juntivista, enfim, a tese de Juntivista, ela vai explicar o que são as alucinações em si. Bom, na verdade, esse é um problema
1: para o disjuntivista, né? já que, ao mesmo tempo... Bom, a gente vai ver que há várias espécies de disjuntivismo, mas boa parte dos disjuntivistas, como o Pritchard, como o Hinton, que, na verdade, acho que é historicamente importante chamar a atenção. O disjuntivismo é uma espécie de vindicação, como eu acabei de dizer, do, do senso comum e daquilo que também normalmente é chamado de realismo do senso comum. Autores como Austin, por exemplo, talvez tenha defendido em Ciência e Sensibilia, mas Austin não pode ser considerado, estrito Senso, um disjuntivista. Ele não usa essa nomenclatura, embora haja um flerte com a posição disjuntivista. Mas, tecnicamente, né, digamos assim, a posição, a posição disjuntivista nasce com um texto do Hinton, que é um filósofo de Oxford também, que publicou um texto na Mind em 1967 que chama-se Veritical Experiences. E, nesse texto, ele apresenta, né, pela primeira vez, então, essa posição de juntivista. Então, isso só para dar um, um panorama histórico. Bom, então, é, historicamente, o Hinton é, é importante a gente assinalar, já que ele é quem primeiro formulou essa, essa posição. E ele é um dos que também reconhecem que é, as experiências verídicas, as experiências alucinatórias, elas podem ser é, indistinguíveis. Né? Eu posso ter pares de experiências indistinguíveis, verídicas e alucinatórias. Comento isso porque esse é um ponto que eu vou questionar. Né? Nem todo disjuntivista precisa se comprometer com isso. Mas aqueles que se comprometem com essa, com essa posição acabam tendo uma dificuldade para poder explicar a natureza da alucinação. Porque a alucinação, é, que normalmente é, se diz é... Bom, boa parte das nossas alucinações, elas são muito parecidas de fato. Podemos conceder que algumas delas sejam absolutamente indistinguíveis das nossas experiências é, verídicas. E o problema é como que eu explico o fato de algo me aparecer como sendo de uma determinada maneira, sem atribuir ao sujeito que está tendo essa experiência alucinatória contato direto com algum tipo de objeto que é o portador das propriedades que supostamente ele uh, está uh, alucinando e que fazem justiça ao modo como a experiência que ele tem está se desenrolando. Né? Então, se eu estou alucinando, por exemplo, uma faca, essa faca aparece para mim com uma certa característica, um certo formato, é preciso, ela não é confusa, não é difusa, ela tem um formato muito preciso, determinado. não parece que não havendo um objeto externo que seja a causa dessa experiência, e de qualquer modo, para poder explicar por que, que eu estou tendo essa experiência, eu tenho que estar em contato com algum outro tipo de objeto, que é o portador dessas características, um certo formato, uma certa cor e assim por diante. uma parte das experiências alucinatórias se não de fato, pelo menos em princípio, elas podem ser perfeitamente determinadas, como são boa parte das nossas experiências uh, verídicas. Alguns autores introduziram essa ideia dos dados dos sentidos, por exemplo, para poder explicar a situação uh, em que nós estamos tendo alucinação. Mas uma vez que você aceita a ideia dos dados dos sentidos, e transportar isso para os casos verídicos, né, é, que justamente seria um fator comum, seria um passo, se não mandatório, pelo menos uh, razoável ou seja, bom, se, em um caso de alucinação você está em contato com objetos que são os dados dos sentidos que eu preciso pressupor para poder fazer sentido da experiência que eu estou tendo Só, o que seriam esses dados dos sentidos? bom, na verdade eles são introduzidos justamente para poder explicar por que, que eu tenho uma experiência determinada uh, num caso de alucinação qual que é a sua natureza isso foi um grande ponto de discussão entre todos aqueles que introduziram né essas entidades para poder explicar as experiências alucinatórias. É, por exemplo, Moore, e vários outros filósofos introduziram essas entidades para poder explicar esses casos de experiência, mas eles discordam entre si com respeito a qual que é a natureza dos dados dos sentidos. O é, que acho que seria o nosso caso principal aqui, com quem, por exemplo, de debate, no senso e sensibilidade, é, considera que, de fato, os dados dos sentidos são entidades mentais. Enfim, de alguma maneira, eles têm uma natureza mental. São explicados simplesmente por fatores que dizem respeito uh, ao indivíduo, fatores internos que vão explicar uh, esses dados dos sentidos. Mas se eu tenho essa concepção e expando ela para poder explicar os casos verídicos, aí eu volto àquela posição que é justamente a posição do máximo fator comum. Ou seja, há um elemento comum entre casos de alucinação e casos de, de percepção. Bom, voltando ao disjuntivista, ele tem aí, digamos assim, um, é o calcanhar de Aquiles, né? como que ele explica as situações de, de alucinação, né? qual, que, qual que é a, a melhor explicação para elas. Um disjuntivista, como o Michael Martin, por exemplo, ele vai dizer que a única coisa que a gente pode dizer de positivo acerca das, das alucinações... É esse fato que já foi concedido por praticamente todas as partes, de que um caso de alucinação ele é indistinguível de, do, do caso correspondente de percepção verídica. Essa é a única caracterização que eu posso ter da alucinação, eu não posso ter nenhuma outra posição é? mais uh, positiva acerca delas. Na verdade, isso é até uma concepção que a gente poderia dizer negativa das alucinações. A única coisa que eu estou dizendo é... Bom, o que quer que elas sejam, elas são indistinguíveis uh, de uh, percepções uh, verídicas. É um engano, seria isso? É um engano, mas mais do que isso, eu estou dizendo, bom, uh, não tem nenhuma caracterização sobre a natureza das alucinações que eu posso oferecer. A única caracterização que eu posso fazer dela é epistemológica, porque a única coisa que eu estou dizendo é, bom, são experiências que são indistinguíveis dos casos
0: de percepção uh, verídicas. Bom, acho que a gente pode entrar no, nos tipos de juntivismo agora, então. Sim, acho que é importante a gente discutir
1: as várias variedades, né, digamos assim, do disjuntivismo, porque isso vai ser importante na, no episódio posterior, quando eu for falar um pouquinho mais do, do tipo específico né, que eu estou defendendo. Mas, tradicionalmente, a gente tem pelo menos três tipos de disjuntivismo. E, até agora, eu, eu, eu acabei enfatizando um, um pouco mais aquilo que poderia ser entendido como o disjuntivismo metafísico ou experiencial. É a ideia é de que, de fato, a natureza da experiência verídica e a natureza da experiência alucinatória, elas são distintas. Porque, no primeiro caso, um objeto que causa a minha experiência, uma situação em que eu exerço apropriadamente as minhas capacidades perceptivas, ele faz parte da própria experiência perceptiva. Enquanto na alucinação, esse objeto não, não é constitutivo da experiência alucinatória. Então, por exemplo, autores como o próprio Hinton, uh, supostamente deve ter defendido uma posição como essa. Snowden, um outro filósofo de Oxford, que também defende uma, uma posição como essa. Mas um outro uh, disjuntivismo que tem sido muito discutido e defendido é aquilo que a gente chamaria de disjuntivismo uh, epistemológico. E a ideia dele é uma posição um pouco mais fraca, que ele gostaria de dizer o seguinte. Olha... Se as nossas experiências, a natureza das nossas experiências verídicas e alucinatórias são distintas ou não, é algo com o qual eu não quero me comprometer. Mas, no entanto, eu gostaria de dizer o seguinte. A evidência a qual o indivíduo tem acesso, quando ele está num episódio de percepção verídica, é distinta da evidência a qual ele tem acesso, numa situação em que ele está ah, alucinando. Basicamente, a ideia seria o seguinte. Os suportes epistêmicos, ou a evidência disponível para o organismo é diferente se ele está numa situação de percepção verídica e se ele está numa situação de alucinação. Veja que isso é contrário, à é, novamente, à intuição cética, porque a intuição cética ela diria o seguinte, a evidência a qual você tem agora, por exemplo, onde supostamente você está percebendo objetos ao seu redor, não pode ser muito melhor, na verdade, não pode ser diferente daquela evidência que você teria acesso se você estivesse sendo enganado por um gênio maligno. Então, pode parecer que são muito próximas as, as teses e, de fato, há certas semelhanças entre as teses, em especial a, a questão de que há uma diferença crucial entre percepções verídicas e percepções alucinatórias, mas o ponto é a diferença entre esses dois tipos de disjuntivismo é o aspecto com relação ao qual nós vamos dizer que uma percepção verídica é distinta de uma percepção uh, alucinatória, de uma experiência alucinatória. No primeiro caso, que é o disjuntivismo experiencial, eu digo que a diferença está na natureza mesma das experiências, enquanto no segundo caso eu vou dizer que não é na natureza mesma das experiências, mas no suporte epistêmico, na evidência que essas experiências me fornecem. Uma então, experiência verídica me fornece um tipo de evidência, enquanto a experiência alucinatória me fornece um outro tipo de evidência. Então as evidências são de tipo uh, distintos. É claro que, embora não seja necessário defender o disjuntivismo metafísico ou experiencial, se eu defendo o disjuntivismo epistemológico, é estranho defender um sem defender o outro, defender o disjuntivismo epistemológico sem defender o disjuntivismo experiencial. Embora eu não precise, como eu acabei de dizer, eu não, não esteja obrigado a defender, perguntas podem ser levantadas. Por que você vai dizer que a evidência que, a qual você tem acesso num episódio de percepção verídica, é distinto da evidência a qual você tem acesso no caso de alucinação a não ser porque as experiências são de tipos diferentes se não são, começa a soar um pouco estranho, porque que haveria essa diferença no nível da evidência, se não há uma diferença no nível da experiência mas há quem defenda que você poderia defender sim, que a diferença só aparece no nível da evidência em função da contribuição que o ambiente tem sobre o organismo então, esse seria um, um segundo tipo de, de disjuntivismo. O terceiro tipo de disjuntivismo, que é o fenomenológico, acho que ele talvez seja o mais difícil e estranho de, de entender, que é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, nosso ponto agora é fazer a seguinte afirmação, embora uma experiência perceptiva possa parecer indistinguível de uma experiência alucinatória correspondente, o modo como ela parece para o indivíduo é diferente. Isso soa muito difícil de entender, porque eles estão basicamente dizendo o seguinte, as características, digamos assim, fenomenológicas da experiência ferítica são distintas das características fenomenológicas da experiência alucinatória, ainda que ambas pareçam idênticas na perspectiva do sujeito.
0: Então, a preocupação não é com a natureza da... da, 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 da coisa propriamente? Também não é só dizer, olha... O que me aparece pela ilusão é diferente do que me aparece pela percepção verídica, quer é dizer, quando eu vejo a coisa de fato. Mas é seria o efeito que a coisa causa em mim que difere?
1: É, pensa o seguinte... As nossas
0: experiências elas
1: têm qualidades... Né, que a gente uhum. chama de qualidades fenomenológicas... E que a gente apela a essas qualidades... Quando a gente quer explicar... Por que a gente tem uma experiência de um determinado tipo... Né? Quando eu sinto dor, a dor... Eu sou afetado de uma certa maneira... Eu não estou falando de percepção... Estou falando de uma experiência... Mas só para chamar a atenção para essa noção de qualidades fenomenológicas... Há né? algo como padecer a experiência de dor a algo como é, ver é, uma, uma garrafa é, azul. Então, eu apelo a essas características né, da experiência para poder explicar como é experienciar é, alguma coisa. Então, a tese, nesse caso, seria dizer que o modo como é, eu padeço, digamos assim, a minha experiência verídica é distinto do modo como, digamos assim, eu padeço a experiência alucinatória correspondente Ainda que, num certo sentido, elas pareçam indistinguíveis. Por que, que isso soa muito, muito contraintuitivo? Porque quando a gente diz que uma experiência ela é indistinguível da outra, parece que, de fato, o que eu estou querendo sugerir é que, bom, se elas são indistinguíveis é porque elas têm as mesmas características fenomenológicas, ou seja, elas têm as mesmas qualidades essas experiências. E é por isso mesmo que elas pareceriam é, indistinguíveis. Mas o que esses disjuntivistas vão tentar fazer, e o Michael Martin, que talvez seja o principal expoente dessa posição, não tem, eu diria que não tem tantas pessoas que a defendam, mas o, Ma o Michael Martin, ao longo da sua carreira, é, defendeu né, de modo bastante articulado essa posição. O que eles vão defender é que essas duas coisas precisam ser separadas. Né? Então, a indistinguibilidade... Diz respeito à nossa capacidade introspectiva, que pode levar em consideração as características fenomenológicas a qual o indivíduo tem a, acesso, mas há outros fatores também em que, de qualquer modo, a indistinguibilidade entre duas experiências deve ser distinguida das características fenomenológicas que essas experiências eventualmente possuem. E que no caso da experiência verídica, eu vou explicar as características fenomenológicas dessa experiência, aí sim, pelas características do objeto. Por que, que digamos assim, ter a experiência dessa, dessa garrafa azul que eu estou percebendo tem características bastante precisas? Eu vou explicar as características dessa experiência em função das características do objeto. Esse objeto tem esse determinado formato, ele tem essa determinada cor. É em função disso que... A minha experiência me apresenta um objeto como tendo determinadas uh, características, ou seja, as qualidades que se apresentam a mim na minha própria experiência se devem às características do próprio objeto. Ao passo na alucinação, a única coisa que ele vai dizer, como eu já mencionei para você, bom, a alucinação é uma experiência que é indistinguível da, da experiência verídica. Não tem muita, muita outra coisa que você possa dizer uh, acerca delas. Mas esse seria um terceiro tipo de disjuntivismo, ou seja, um disjuntivismo que diz respeito ao modo como as coisas uh, nos aparecem numa experiência, seja perceptiva, seja alucinatória. E essas maneiras são
0: distintas, ainda que elas possam parecer indistinguíveis. Uh, vou dar um um passo atrás aqui Sim. e voltar para aquela... Quando a gente fez uma caracterização mais geral do disjuntivismo, uhum. né? Seria a ideia de que o bom o ambiente e os objetos do ambiente, eles são em alguma medida determinantes para a percepção porque eu percebo só as coisas que estão no ambiente ou os objetos que estão no ambiente. Seria mais ou menos isso. Um exemplo que eu acho que a gente poderia dar para tornar isso claro, seria a questão do, dos esquimós, quando eles percebem diferentes tipos de neve ou diferentes texturas de neve. Não sei se isso seria um, seria um bom exemplo de, de disjuntivismo.
1: Uhum. É exatamente um exemplo de disjuntivismo, mas é algo que pode ser acomodado né, uh, pelo disjuntivismo e... Explicado por... É, explicado e pela concepção, é né, claro, de percepção que, que o disjuntivista eventualmente vai acabar defendendo. Né? Quando a gente fala que o ambiente, de alguma maneira, ele é constitutivo né, da, das nossas capacidades perceptivas, acho que seria interessante distinguir pelo menos dois uh, sentidos. Tem um sentido em que é basicamente o seguinte, eu tenho uma série de habilidades discriminatórias e quando eu exerço essas habilidades uh, de modo bem-sucedido, significa eu vou exercê-las num ambiente adequado e o resultado desse exercício é justamente um contato direto com determinado objeto, evento ou propriedade no meu ambiente. Então, agora que eu exerci a minha capacidade perceptiva e tenho uma experiência verídica de um objeto, esse objeto faz parte da minha experiência porque ele me é apresentado. Esse é um sentido é. em que o ambiente está participando constitutivamente do conteúdo da minha experiência porque eu tenho uma relação direta com esse objeto. Agora, uma outra maneira de entender que o, ambi o ambiente também é, constrange, de alguma maneira, digamos assim, as nossas habilidades, é que, bom, eu acabei de dizer que nós temos habilidades discriminatórias. E a pergunta é, quando eu sou capaz de discriminar uma coisa de outra? Sou, sou hábil, por exemplo, em discriminar, pegando o seu exemplo, então, que é bastante perspicuo nesse sentido, sou capaz, ou eu não, um esquimó, é capaz de discriminar uma série de tipos de, ou variedades de Neve. Esse indivíduo ele é capaz de discriminar, por exemplo, um tipo de neve de qualquer outro tipo de, de, de objeto que, que possa logicamente existir? Não, as nossas habilidades perceptivas e discriminatórias elas não são pensadas dessa maneira. Por exemplo, eu sou capaz de discriminar também essa, essa garrafa de água de uma série de outros objetos que estão, por exemplo, aqui nessa mesa do livro, da minha mochila e assim por diante. Mas é de se esperar que eu seja capaz de discriminar essa garrafa de qualquer outra coisa, uh, qualquer outro objeto uh, logicamente possível. Não, não há essa demanda sobre as nossas capacidades uh, discriminatórias. Nós sempre pensamos que as nossas capacidades discriminatórias elas discriminam aqueles objetos que nós normalmente encontramos em um determinado tipo de ambiente.
0: Bom, essa questão do, do, do objeto logicamente possível, sei lá... A gente não seria capaz de discriminar... Seria um exemplo impossível, um mas eu acho que exemplifica... Um, a gente não conseguiria perceber um, um treino quadrado, por exemplo. É, não, ser, não, não. ser logicamente possível mas... É, mas nesse caso seria um objeto
1: enfim que seria impossível, mas imagina o caso da garrafa que talvez se alguém conseguir fazer um, um holograma que tenha algumas características muito parecidas com as características que essa garrafa apresenta, nessa situação em que eu me encontro aqui agora, talvez uh, nessa posição em que eu me encontro, nessas condições de iluminação talvez eu não conseguisse discriminar a garrafa desse, desse holograma. Mas hologramas não são coisas que ainda pertencem, digamos assim, ao nosso ambiente. Então, não é esperado que eu seja capaz de discriminar essa garrafa, de um holograma de garrafa, para que eu tenha uma capacidade que me dá conhecimento de objetos do tipo uh, garrafa. Se, em algum momento, hologramas começarem a fazer parte do nosso ambiente, aí eu vou exigir mais nas minhas habilidades uh, discriminatórias estou querendo chamar a atenção para esse papel que o, o ambiente, de certa maneira, é, tem sobre a individuação, de fato, das nossas habilidades discriminatórias. É justamente esse. Depende do tipo de, de, de objetos que você encontra no ambiente. Pra, os tipos de objetos que você normalmente encontra no, 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 no ambiente vão, de certa maneira, individuar o tipo de habilidade que eu preciso ter para ser capaz de percebê-los. Então, se não tem hologramas no ambiente no qual normalmente eu me encontro, eu não preciso ser capaz de discriminar garrafas de hologramas para ser capaz de, de, de perceber garrafas. Mas eu preciso, por exemplo, ser capaz de discriminar essa garrafa de, de livros ou de outros objetos azuis que, porventura, estivessem presentes nessa... Como, por exemplo, uma caneta azul. Eu preciso é, ser capaz de discriminar esses objetos para ser capaz de percebê-los. Voltando ao caso do, do esquimó, se eu sou levado ao seu ambiente... Eu não sou capaz de, aprender, de perceber os diferentes tipos de neves, justamente eu não passei por um treinamento para chamar, para enfim discriminar as texturas, as sutis diferenças de tonalidades que eventualmente diferentes tipos de neves apresentam, para poder perceber os diferentes tipos de neves. Mas uma pessoa que se encontra lá naquele ambiente certamente aprendeu a, a discriminar esses aspectos Sim, e, e precisou fazer isso, na verdade para adquirir essa habilidade discriminatória, já que tem uma, uma utilidade bastante grande para indivíduos que vivem nessa situação, saber discriminar por exemplo, se uh, essa neve é mais fofa ou não é mais fofa se é escorregadia se é mais escorregadia e, e assim por diante né? mas o, o ponto a chamar a atenção aqui é que de fato o ambiente em grande medida aqui ele, ele, ele coopera para as habilidades que nós, é, eventualmente, é, temos. Em especial, habilidades discriminatórias. Ou seja, eu não posso pensar quais habilidades discriminatórias eu tenho independentemente do ambiente no qual eu me encontro. As habilidades que eu tenho nesse ambiente, eu não tenho em um outro ambiente. Eu não consigo exercer
0: em um outro ambiente. Para encerrar, fazer uma, uma última pergunta uhum. que bom, a gente acabou abordando pontualmente, eu acho, uma, essa, essa algumas questões que eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que é uma boa pergunta porque ela pode vir a resumir um pouco o episódio, que é que ganhos eu tenho ao adotar essa, essa diretiva de juntivista? Que, uhum. que ganhos eu tenho quando eu aceito essa tese e quando eu começo a aplicar ela para explicar fenômenos da percepção?
1: Bom, tem, eu diria que tem du, duas motivações uh, por trás do juntivismo. Uma que eu já salientei é uma certa vindicação do senso comum ou do realismo ingênuo, do realismo do senso comum é uma maneira de tentar explicar ou tentar vindicar a ideia de que nós temos abertura para o mundo então acho que isso por si só já justifica a posição em comparação com os conjuntivistas que diriam que de certa maneira há um certo véu da percepção entre nós e a realidade a percepção não é uma abertura para o mundo na verdade a percepção é uma espécie de véu, ela se interpõe entre nós e o mundo, aí eu tenho toda a dificuldade de tentar uh, justificar como que o conhecimento do mundo seria possível. Então, eu acho que isso por si só já seria uma, uma boa razão para sermos, digamos assim, ou para adotarmos o disjuntivismo como uma, uma boa explicação, uma boa teoria, digamos assim, da, da percepção. Uma outra, uma segunda razão é que o disjuntivismo, ele se alinha, vai se alinhando, Há uma série de posições que começaram a ser defendidas e debatidas uh, nos últimos 50 anos, que a gente poderia chamar de posições externistas. Né? Então, a gente já viu lá no primeiro episódio externismo com respeito a processos, com respeito a estados mentais e podemos também uh, defender uh, externismo com respeito a Conteúdo dos nossos estados mentais, como o Burge defendeu uh, e o Putnam defendeu também. E o disjuntivismo, de certa maneira, está alinhado com essa posição de que bom, o conteúdo da percepção é, em grande maneira, determinado pelas relações que o organismo tem com o seu ambiente, especialmente das percepções verídicas em oposição às percepções, às, às experiências é, alucinatórias. Então é mais uma tese que em grande medida está alinhada com a posição extremista Então qualquer razão que eventualmente você tenha para posições externistas, ou seja, começa a pensar que eu não posso ter uma uma imagem adequada da cognição, da mente, sem levar em consideração as relações causais, as interações que o organismo tem com o ambiente, se eu começo a levar a sério essa posição, então, o disjuntivismo ele também vai começar a aparecer uma posição mais interessante, porque uma das coisas que ele está dizendo é que, bom, o ambiente ele é importante de duas maneiras, seja na de determinação do conteúdo, de uma experiência em particular, como eu, a gente já mencionou desde o início, como a gente estava discutindo o segundo sentido há pouco tempo atrás, seja também na hora de especificarmos, uh, individuarmos as nossas habilidades uh, discriminatórias, o ambiente também é relevante para a gente poder pensar como nós individuamos as nossas habilidades. Eu diria que o externismo também é uma segunda motivação para o disjuntivismo, mas a principal eu diria que é essa, essa explicação da nossa percepção que faz justiça à ideia de que temos uma certa abertura para o mundo, o mundo
0: é acessível é, a nós acho que é quase bonito assim mas, <risos> mas então obrigado professor por participar novamente e obrigado a você que nos escutou até aqui, lembrando que a gente vai deixar alguns artigos na, na descrição, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre o jantilismo e sobre as pesquisas do professor Uh, os links vão estar na descrição. Também escute o episódio anterior <risos> da Tese da Mente Estendida, com certeza é importante para entender mais um pouco essa relação com o estenismo E também o próximo episódio que a gente vai gravar sobre o gentilismo ecológico, finalizando então essa pequena série. E é isso, lembrando que dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem nos contatar no Instagram ou no, no Twitter, e pelo Facebook, o que é tudo isso podcast. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats e gravado na PEAD com o auxílio dos bolsistas. Douglas Aguiar, Eren Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur e Gustavo Maluf.